0: 今天我们的节目当中呢，请到的依然是我们的两位老朋友，欢迎我们的编剧文军和文化产业搬砖工黄豆两位老师，好
1: ，大家好，我是文军，大家好，我是黄豆
0: 。好，那回到我们今天的节目当中呢，我们要继续前面的几期跟大家聊到的一个话题，就是我们这一系列要为大家介绍的一部剧。那么这部剧呢，其实也可以说它不算是一部新剧了，因为从2009年开始播出第一季，到2020年4月份它的最后一季第十一季的播出。距离结束到现在看也有三年半的时间了。那么从刚开播到现在算起的话，已经有整整的十四年的时间过去了。虽然十四年来这部剧带给了大家很多很多的感想、回忆、欢笑、泪水，或者是不解，呃，都好、啊。我相信每个人看这部剧都会有不同的感受，但是有些感受可能是比较私人化的，有些感受呢可能是比较大家会共有的。呃，虽然江湖上已经没了这部剧，但是，<笑>呃，有关于它延伸出来的一切，就像《甄嬛传》一样，永远是霸占着像 B 站啊、抖音啊这些短视频平台。嗯、那么，这部剧的名字就是《Modern Family》摩登家庭。曾经呢，这个美国总统奥巴马和他的太太就说了啊，我们每个礼拜固定的，我们要在白宫要有一个时间是一定要一起看电视的，就是每个礼拜三的晚上。我们要一起看《摩登家庭》这部剧，然后呢，很多的朋友就说啊，原来我们跟美国总统一样都在狂追，<笑><笑>好吧？看来这部剧收割的粉丝真的是无论像一个国家的领导人，然后呢，下至我们普通的这些观众也好、爱好者也好，大家对这部剧都是赞不绝口，因为在豆瓣上面，十一季每一季的评分都没有低于九点零分。那么大家普遍当然也有一个感觉说。啊， 最精彩的依然是前面 的， 比方说前面六季或者前面八季等等 啊， 啊， 后面的这个三(笑)四季可能已经让大家觉得有点力不从 心， 或者是这个点已经没有那么密 集， 或者那个无论是好笑的点、感人的 点， 都已经变得有点普通 了， 梗也有点老了。但是我只要想到是摩登家 庭， 是那些我从未谋面的美国亲戚们在那 里， 我就会就无脑五星好 评， 我觉得是。真的是大家的一个期待，就像大家提起《Friends》一样，也是肯定五星好评全部奉上啊！那其实说到《老友记》呢，我之前有看到一个报道说，这个摩登家庭最核心的一对夫妻就是 Phil 和 Claire 这对夫妻，那么他们的演员本身定的并不是现在的两位演员。并不是太和这个朱莉这两位演员， oh. 他们最开始啊剧组团队去找到的这两位男女主角就是爸爸和妈妈，就是 Friends 当中的 Ross 啊、呃、Phoebe Phoebe Phoebe 和 Joey 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 Joey
2: 演 Phil 这个类型，<笑>然后呢 ，How you doing？ <笑>我
0: 我记得 Joey 这个演这个扮演者他是这么说的啊。我忘了他本本身叫什么，叫马特什么 ，Matt 啊 ，Matt， 马特他说了，当时他其实已经看了剧本了，他觉得这个剧本写的太好了，然后呢，他觉得已经有 Friends 老友记这个珠玉在先，大家可能对他的印象已经固化在那个年代了。他觉得他完成不了费欧这个角色，哎
1: 呦，好可笑。嗯
0: ，然后呢？但他
1: 认知也蛮清醒的。
0: <笑>我觉得可能真的，如果是由 Joy 或者是菲比那两位的扮演者来演的话，可能真的又是就
2: 不是现在的摩登家庭的感觉了，嗯、因为呃，我觉得他的顾虑是对的。嗯、就是大家对他的形象的印象已经完全就是固化下来了。嗯、他后来就是在《Friends》之后，就是首先是做过衍生剧，就以那个衍生剧其实做了两季嘛。
0: 哦，是吗？这个演员
2: 叫 Matt LeBlanc。啊，对，是我非常喜欢的一个演员。我为什么会对他的名字那么熟呢？嗯、是因为在应该是六年前，他们做过一个叫《Episode》，那个是两个英国的编剧写的，嗯、然后。写的那个故事呢，就是有点像是自传体，就是写说两个英国的编剧到了好莱坞来写一个喜剧的剧本，找的卡斯就是 Mlle Blanc， 他演的是自己、嗯，然后这个当中就非常多的笑料都是在，我个人都觉得可能都不是讽刺了，就是在非常写实的。<笑>把好莱坞的那些搞笑的、诡异的那些现象，就是描写出来嘛，就蛮有意思的
0: 。哦，还有这么一回事、啊？对，所以我会、哦、为
2: 什么我会知道他名字叫 Mel Blanc， 就是、嗯、因为他那个里面他是演的自己，他就是叫 Mel Blanc。然后那个剧也是有，就是蛮多，就是好像是有三个那个《老友记》的那个卡斯都有、哦、是吗？客串过去
0: 。哦，那还蛮厉害的嘛。六位有三位都出演 过， 那
2: 个剧也很 好， 那个剧我也很推 荐， 叫 episode。我查一下它的中文叫什 么， 然后就是英式喜 剧， 它是那种就是就不是那种特别就会让你哈哈大笑的那 种， 但是就很好 笑，
0: 是 吗？ 也是好看 的， 好看。好 的， 我记得印象里自己演自己的只有今年上的那个贝克汉姆。
2: 啊、哦！
1: 救命啊！那个那纪录片吧，纪录片啊，<笑>那个
2: 到底是不是纪录片呢、啊？说是纪录片
0: 。呃，我有看过一点片段，我觉得也有有有纪录片的部分，然后也有出演的部分。
2: 嗯、爆米花不好吃
1: ，那是没有经过烈火脆热油炸，最主要的是没有经过编剧老师的深度狙击呀、啊！定点，准备。
2: 狙击爆米花，巨好听！每天晚上七点首播，第二天上午九点、下午两点重播。和编剧老师一起狙击爆米花，锁定上海故事广播，搜索阿基米德 APP 可同步收听
0: 。好，那么我们回到《摩登家庭》这部剧当中啊。我觉得这部剧还有一个特别妙的点，就是除了人际关系之外，因为他一边拍一边制作一边播出，那么他呢就是会抓住每一个时机。比方说，他在九月份刚播出的第一集，一般就每一季的第一集，一般呢是承接着孩子们的暑假结束啊，
1: 开学，
0: 开学啊，对啊然后家人出游啊，就是趁着开学之前家人出游啊这种时机。然后呢，再往下呢，就是每年到了十月份，他们要过万圣的时候，大家各种乔装打扮，对，然后以及衍生出来的一系列有关于各国的文化、啊、习俗啊等等
2: 。这个其实很有意思的是，它的播出方式决定的，就是因为他们通常它的播出时段都是固定的嘛，嗯。我说的播出时段是说他是从几月几号播到几月几号，嗯、就是通常这一段都是相对固定的，所以他是可以预判说我的哪一集可能会在哪一个节日,到某个节日对、嗯、撞上哪一就比方说情人节、嗯，比方说就是什么样的会遇到什么样的节日，然后他就会为这个节日去特地写就是相关的情节，嗯、这个其实是我个人非常喜欢的东西、嗯，因为我觉得那个是特别和观众有连
1: 接感的东西，嗯、对，然后让观众、哦
0: 。感受到了当下的那种气氛，
1: 就是我的电子互联网邻居<笑>有没有？就是,是真的是我我在过春节，他也在过春节。<笑>我们吃什么，他也在吃什么
0: 。当我们想怎么样跨年过一个跨年或者是年底节日的时候，他们也是在对我过节我我。
2: 我其实对于国内的剧集，就是过节这件事情，感受最明显的是《狂飙》啊、哦，因为《狂飙》的开头就是拍的过年、哦，他正好就是春节档，然后他又是在春节档播，嗯，然后呢，我当时就觉得说啊，这个好棒，就是会有一种很奇怪的和剧中角色就很同步的那个感觉，而且他
1: 正好又是在年味比较浓的那种广东的。老地方那个地方取景，嗯、就是会更有啊，我们在同一个时空在做同样的事情的感觉对，对，就很好
0: 。对，这个很妙。然后很逗的一点是，每年到了二月份的时候啊，然后就是他们的这个甜蜜的节日啊，他们都会特别的给剧中的每一对角色来写一个情人节的一个戏份。呃、啊，然后呢，有我特
2: 别喜欢他们情人节的那个戏份，
1: <笑>
0: 对、嗯，
2: 为什么点在哪里？因为,因为其实是这样的，就是其实很多的美剧，特别是这种常青树类型的美剧，情人节的特别版都是会选择这个类型的情节，就两个人假装陌生人
0: ，嗯，去一个什么酒吧、酒、嗯、
2: 吧<笑>之类的，然后假装互相搭讪一下，啊那个、重新认识一下、哦、对就好喜欢
1: 。对，嗯、是的，然后 h 菲尔和 Claire、
0: 就是、以此还有了新的名字
2: 。呃，对他们都是有化名的。<笑>对，
0: 有化名的。然后呢，呃，好几季的这个当。期都延续这个故事，再往下讲对对对对对对对对。然后每一集都很搞笑，有的时候是很搞笑的，有的时候还是挺甜蜜的一些一些故事。然后呢，他们两个每年在二月份的时候会固定的 role play 一次，我觉得真的
2: ，我就是蛮喜欢这个情节的。嗯、
0: 我觉得这个时候展现了大家的对于婚姻生活的一种表达，一种期许，就是、可能呃你会在漫长的婚姻当中感觉到无聊了、无趣了，然后可能现在的琐碎烦恼已经代替了两个人刚认识的时候的那种快乐甜蜜了。那么你是怎么样呢？你是决定继续躺平摆烂，任由它发展呢，还是想说大家都努努力，共同创造一些呃生活当中的一些可以让大家重回到兴奋的那个点，去经营好我们这个家庭？我觉得这个也是摩登家庭给大家的一个思考。对你的
1: 隔互联网邻居告诉你，呃，假如对生活感到烦闷，或者是觉得生活有点无聊的时候，可以去做点别的事情。嗯、是的，有提供一个样板和解决方案。<笑>
0: 对，有一集呢，菲<笑> l 在最后那一集结束独白的时候，就看着他的老婆 Claire 就说。啊，我们已经结婚这么多年了。随着这个年数的越来越长，年纪的越来越增加，可能你现在在乎到的只是一些眼前琐碎的事情了。你还记不记得你刚认识他的时候， oh. 你看到的可都是他的优点啊？为什么在漫长的婚姻当中，优点你都看不到，你只能看到他的缺点了呢？他说：“当我意识到这一刻的时候，<笑>我还是想说，他永远是那个克莱尔。啊，那个会去和你去去 battle， 会去很详细的最好垃圾分类。<笑><笑>的那个”哈哈哈
1: 哈为什么这种温情时
2: 刻都有点想笑？
0: <笑>的那个善良的他
2: ，因为克莱尔真的是一个非常有强迫症的人。哎，他真的很有强迫症，在很多点上，其实我对、嗯、我我对他还蛮有共鸣的。<笑>
1: <笑>就是，特别是垃圾分类这件事。<笑>哦，我觉得他们这种人设或者是固定的一些设计是是，是是笑点的来源、嗯
0: 。
2: 我是一个特别喜欢垃圾分类的人，是吗
1: ？就是，我就差没有洗垃圾了。我跟你说<笑>就我，哦，我真的想洗垃圾的话
0: ，也可以去
1: 每个人都有一个点，都是会，就是他非常关心在意
2: 的点对对。是的，我是真的会把牛奶的那个包装剪。开
1: ，把它冲干净，然
0: 后扔到
2: 干垃圾
1: 里面。啊那你看到我你会崩溃，因为我有的时候就是说，嗯，今天时间好像有点多，那就洗一洗啊、呃。今天时没时间啊，那就放一放。呵呵就是就是我不固定的，我看时间
2: ，蛮好
0: 的。蛮好的，<笑>我觉得他就是这个剧妙就妙在像捕捉了我们生活当中那些对很容易被忽视的小瞬间
1: 。我就一直在想说，嗯、哦，源源不断的笑点它怎么来？是的
0: ，我觉得这编剧真的太厉害了
1: 。我觉得是编剧自己的生活就是比较丰富的，的、嗯。而且你你必须得善于观察这个事、嗯。生活还，而且他得搜集到不同的人群样板，嗯、是的，他他得去想说，例例如说，刚才文军老师就说他他对垃圾分类这件事情很执着，我是真的发现每个人都有很执着一件事情，<笑>就例如说我出去旅游回家第一件事情一定是洗衣服
0: ，呃，对对对。
1: 我觉得是必须得先把衣服洗了，其他事情可以先放着
0: 。对，我觉得这也是《摩登家庭》很厉害的一点，因为有的时候我在想啊，你看像《摩登家庭》这种剧，编剧写的虽然有的时候他会让你觉得有一点抓马，或者有觉得有时候有点放大，但是他实际写到的生活细节都是很具体的，会让你很感同身受，会让你觉得说哇，编剧很厉害，观察到了生活当中的一些很小很小的点。为什么我们的编剧同样是写家庭剧、写婆媳关系、写夫妻关系，达不到这种点
2: ？呃，一方面我觉得我们这边的。大群体啊，不是说所有、嗯，但是大群体的编剧的年龄还是相对比较小一点，比较年轻比较年轻、嗯。当然跟工作强度有关，就是确实就是说比较优秀的能够写生活细节的，就是我们之前聊过的人世间的那个编剧、嗯、就很细腻嘛。嗯就是、他要要讲
1: 连接三代啊，所以我觉得
2: 我你听我说完，我想说的点是这样的，就是因为这个行业的工作强度的关系，就是。像这样的编剧老师，他是不会有那么多的作品的就是他的产量不会有那么的大。那么，中国的整个产业的一个状态，其实是比说实话是比任何一个国外的产业其实都要大的，就是它的产量整个都是要大的。所以，你把这样的一个比例放进来看，你就会觉得说，哦，那么细腻，那么落地，就是那么让人感同身受的作品就很少。但其实呢，你从绝对数量上来说，它的我认为它的绝对数量是不少的，特别是跟美剧比，嗯，来说它的绝对数量是不少。但是它放在所有的剧集里面，因为国内剧集的产量确实高嘛，所以就就感觉好像就少很多这样子嗯
0: 。嗯，是的，哎，国内剧集的产量真的也是
2: 总产量很可怕的，总产量真的很高很
0: 高。哦、<笑>因为有的时候你打开那个优爱腾啊。<咳>就是你调到电视剧的那一栏，你会发现怎么会有这么多的剧，
2: <笑>所以才需要我们。嗯、啊
0: ，是，哎，以前没有视频网站，只靠电视台播的时候，这些剧可怎么去寻找出口啊
2: ？其实现在有很多剧应该还在还
1: 在剧库里面，还在还在压箱底。其实应该压箱底也还有蛮多的。
0: <笑>对，我我我觉得应该是这样啊。就像今年蒋伟丽老师上的那。电视剧已经压了几年了，六七年了，好多年，对、嗯，才上。我觉得有了网络之后，压剧这个情况应该不会那么严重了吧？因为如果大家只是盯着上新剧来播的话，那确实，你说就是有限啊，一年就最多播那么十几部，到头了，撑死了。然后可能以前大家退而求其次，那就上地方台。那现在有了这个优爱腾之后，大家还需要这样压剧吗
2: ？其实比原来好了很多、嗯，就是现在没有，但是整体上来说，因为还是一个行业状态的问题。就是首先是说，观众还是有这样的一个需求，因为剧的产品它比较特殊，特别是国内的这个呃播出形式，它跟就是像美剧《摩登家庭》它播那么多年，它的播出方式是不一样的。嗯、国内的一个剧。就是我们拿《甄嬛传》举例好了、嗯，就是它会不停地重播嘛、嗯，它更多的是一种重播的方式。那么像这种情况呢，其实就是表现出，就是说，其实观众喜欢看的剧还是少、嗯，是这个问题。对，观众真正觉得好
0: 的、就是、喜欢看的对
2: ，所以你就会不停的去拿这些，就是一直可以播的、观众还在继续看的这些剧来做重播嘛，是这个问题、嗯。所以这就是一个，就是两边都很矛盾的一个地方。你产量直接就是又上去了的话，那又会产生像原来的那样的问题，就是有大量的剧堆在那里播。播不了，嗯，但是如果你产量就是很大程度上去减少的话呢，也会造成就是说呃剧荒的这个情况。就是很矛盾，而且因为好的作品呢，永远都是非常非常非常少的少数。因为我和平台方的几个制片也是，就是关系比较好嘛、嗯，就是有的时候也会聊到，就是平台方的一些收片的标准啊，包括他们评级的一些标准啊等等。其实每一年平台方能够给到 S 级、S 加级，就是最好的两个等级的剧。每个平台可能都不超过四部，也就是说，其实大家都是明白的，嗯、就是真正的好作品的数量其实就是这一点。每一年的产量基本上就只有这一点，但是这个也不能说人家没有做到那么好就不让人家干活吧？<笑><笑><笑>没有，没
0: 有，没有那没有哪个意思哈。<笑>对，因为我只是觉得，就以《摩登家庭》来说，他们的编剧对于生活的观察真的是非常非常的细腻。虽然这部剧叫做《Family》，但是呢，我们可以在当中也看到了，比方说职场，然后文化冲突、人际关系等等等等。所以呢，我觉得厉害就厉害在不光是演员演得好，然后剪辑剪得好，导演导得好，编剧更是功不可没。好，那今天呢，我们跟大家又聊了一集这个有关于摩登家庭的话题。后面的节目当中呢，我们会就摩登家庭在这个延展开来，跟大家讲一点别的，好不好？文军老师、黄丹老师，我们在下一期的节目当中跟大家来聊点什么呢
2: ？呃，我们来聊聊看，就是节日档的电影吧。因为现在已经非常接近了，就是要跨年了嘛。嗯、其实每一年的跨年呢，往年都是好莱坞最就是最大动作的，基本上都是在这个阶段。嗯、呃，对他们来说，因为也是个节日季嘛。那对于中国的观众来说呢，很多都是在春节档的那个阶段来放。然后其实大家选片的类型还是会有点不太一样的。嗯，嗯好，我们可以稍微聊一聊
0: 。好，没问题。那么今天的节目呢，依然是我们的这个呃老朋友、老阵容。我是雷一文，然后欢迎到的是我们的两位常驻嘉宾：编剧文娟老师以及文化产业搬砖工黄豆老师。欢迎两位老师 ，Hello， 你们好
1: ，Hello， 大家好，我是文娟，大家好，我是黄豆
0: 。好，那么前面的几期呢，我们跟大家聊到的是一部我自己非常喜欢的美剧，叫做《摩登家庭》。那么文娟老师一拍板啊，跟黄总老师说行，那么这期就来说一说《摩登家庭》。因为呢，这部剧虽然看起来给它贴上的是喜剧的标签，但是我觉得有的时候还是你不是有的时候是很多时候你都可以从当中看到这个包罗万象的世界。就像这部剧的三个主要的构成是三个家庭，我们从每个家庭当中都可以看到一些社会缩影啊。比方说，在这个家庭当中，我们可能看到的就是不同的，比方说民族、不同的国家、老少搭配。尤其是像我们在之前的第一集当中讲到的，一方比较有钱，在儿女眼中自己的老爸已经是大款了。然后呢，第二任妻子呢是一个比他小年纪这么多岁的一个超级大美女，作为儿女来说肯定要多想，嗯，他是不是一个傍大款的？因为有一集当中很逗的是 ，Claire 偷偷的跟他的那个儿子说。Gloria 就是个 go
1: digger,
0: 嗯 Gold Digger Gold Digger 对，然后呢，他小儿子没听清楚、哦，啊、嗯，不知道什么叫 Gold Digger，、嗯、然后呢，小儿子听的是 Coal Digger， 就是煤的那个、嗯、挖掘挖煤的,的，对，然后这就很有意思
2: 。这个我真的是要笑死了，<笑>真的很很逗、嗯。
0: 然后呢，在 Claire 和 Field 这个家庭当中呢，就看起来当然大家是生活美满，但是这其中呢也包含了，比方说像全职家庭主妇。然后呢，丈夫赚钱养家的这个社会议题，还有呢，就是孩子们的成长、恋爱、读书这件事情，也是让夫妻俩伤透了脑筋。然后，另外一对 Cam 和 Mitchell 的这个家庭呢，我们是看到了多元的婚恋方式，同时呢，也折射出了一种这个领养孩子在家庭当中的一种教育方式。还有呢，就是。他们两个人经常也说到啊，像 m i t c h e l 是城里人 ，Cam 呢觉得他是乡下人
1: 。<笑>哦，这种矛盾也很有意思，
0: 就是城里人和乡下人的这种婚恋的磨合方式，因为因
1: 为确实是
2: 在农场长大的，嗯、哦他的哦，他是在一个 farm 长大的，对。
0: 他就经常会吐槽，并且说：“哦，你们小时候还在说自己的玩具、自己的那个玩的东西不够高级的时候，我们只能在猪圈里面玩猪。啊”啊，然后呢？这种确实是,是，其实这
1: 个点我好喜欢。哎，这种当当组成亲密伴侣或者组成家庭的时候，真的会相处的细节越多，就越容易发现不同
2: 、嗯。这个其实它里面用了一个在我看来非常世界性的桥段，因为他经常会出现 Cam 有一个妹妹，然后这个妹妹呢。<笑>就是， Pam、对， p a m 然后呢，就是会来走亲戚，你知道吗？就很吓人要住在他们家，然后就所有的生活习惯都是不一样的。对，因为说话又很大声啊，他的说话大声着呢、嗯。我每次这个演员出现的时候，我都要把音量稍微调低一点。<笑>我
0: 觉得他每一季演完应该是啊。<笑>累了，因为真的要说话很大声。<笑>嗯
2: ，这很蛮,蛮可爱的。然
0: 后 Gloria 说：“你们城里人还在豪华的大商场里面挑我要选哪个洋娃娃的时候，在我们哥伦比亚，筷子上插个苹果，那就算是个洋娃娃了。”所以让大家体会到了世界有的时候并不是那么的大同的一种感觉。嗯、我觉得这也是由一部喜剧延伸出来，让让大家觉得更包罗万象的一种体验啊。然后刚才我们说到的很逗的一点呢，就是在这部剧当中，大家可以看到人际关系。我记得有一集印象特别深刻，就是 Phil、Gloria 和 Cam 他们三个组成了一个和 p r i a c h e t 家的人结婚的人的联盟。他们三个呢，因为他们三个的配偶都是 p r i a c h e t 家的人嗯嗯，嗯，然后呢，他们就
1: 是外星人，<笑>对
0: 他们就联盟就觉得 p r i a c h e t 家的人怎么都这么霸道，他们要干嘛就干嘛。<笑>
1: 开吐槽大会嘛
0: ，<笑>然后他们三个就就以此团结了起来，然后他们对抗的点是决定当年的家庭旅行去哪一个国家玩对,对、嗯
2: 、啊，
0: 挺挺逗的，因为往
2: 年都是就是由那个特别是 J 嘛对，对，由 J 来决定的嘛，然后他们就觉得不行，我们要申请说我们要有平等
1: 的权利，不<笑>、哦、好笑了。完了，这真的好像中国的大家庭啊，<笑><笑>那个大家长说一不二的那种
0: 。其实我们想一想，在在中国的大家庭里，确实是这样。可能现在像我们都是独生子女，不太能感受得到了、嗯呃、像爸爸妈妈那一辈，家里都是有三四个孩子的时候
1: ，怎么没人买版权落地啊？其实我还蛮喜欢
2: ，好像有公司做过，好像有公司做过，嗯、但是不是很成功，是吧、哦？这个其实我觉得就是像这种的改变落，我还是有点经验的嘛。就是改变落地这件事情，嗯、改变落地其实还是蛮难的，特别是这种非常生活化的题材、嗯哦。你做。就是越不落地的改变落地是最方便的。嗯啊、对对对，反正都是架空在那里，架空的嘛，<笑>悬浮在那里。是这种非常生活化的改变落地，你要非常贴地才行。对，你要理解他的生活内
1: 核是什么。对，因为我们的
0: 中国生活和美国生活完全两样啊，嗯、其实
2: 是完全不一样
0: 。的。
1: 但是你偏偏又能找到共同点，就成为全世界人民一起笑的源泉。啊嗯啊啊啊啊、这真的是说举重若轻。我我是、啊、我之前就是你们在聊就
2: 是大家长这件事情的时候，我就在想，其实。因为我是这样的，我是家里面就是都是独生子女啊，这样。我父亲就是独生子女哦、啊，是吗就？就这种状态，啊、那还
0: 蛮难得的然后呢，
2: 对的。然后我先生家呢、嗯，就是爷爷奶奶、外公外婆都是四代同堂
1: ，嗯
0: 、就两
2: 边都是大家庭、嗯，就是大的不得了，都是各种,、嗯、是各种舅舅舅妈、过年好几十口人的那种。对，就出去吃饭都是两桌十几，就每桌十几个人，然后就两桌。然后我看那个状态，其实我就很喜欢，我不知道为什么，就是有一种就是真的是家庭的那种感觉，就是家庭、嗯。那说明
0: 那边的家庭相处的比较融洽，<笑>你才会喜欢这种大家 gather 在一起的感觉。如果每个人都是鸡飞狗跳，可能早都这个脑壳爆炸了。所以我觉得可能是因为相处的比较好，大家才会有这种温馨的感觉吧
2: 。我同意，嗯、我同意，就是整体上大家还是和谐的对。嗯、状态对。嗯，虽然可能就是不同的家庭的境遇都不太一样，嗯、但是整体上就是和和气气，大家有声有量的那个状态就很好。而且就是说冬天
1: 的时候就特别喜欢这种温馨的感觉，啊、有没有对？对，所以节日的时候就很多这种家庭片、笑片、合家欢系列的那种。嗯、是的
0: ，而且摩登家。庭。每年就是到了年底十二月底的时候，他就会推出一个节日和跨年的一集。播完之后，他们就休假了，然后给大家一个非常美好的分号
2: 。对，就是他们里面的这个三个家庭是怎么过节的。嗯。啊、呃，那个也非常喜欢。嗯，我记得好像是从哪个美剧开始，反正他们每一年基本上都会做这个题材，啊，有特辑啊、哦嗯，好像
1: 都会做特辑，特都会做特辑。我印
2: 象深刻的是那个《老友记》的第一季的节日档的那一集，也是，就是本来是各自都要各回各家去过节的，结果因为各种各样的原因，最后都没有去成就还是留在纽约过节，然后就是一群人，嗯、而且就是吃的也很。惨，因为莫妮卡把那个所有的东西都烤糊了，反正然后找不到钥匙嘛，<笑>没有那个钥匙开不了门。嗯哦然后就只能吃，就是说莫妮卡之前给查德勒准备的一个像难民食品一样的<笑><笑>那个袋子里面有一些这种什么什么压缩饼干啊，什么那种感觉。然后就大家挖一点点，就是分一下。但是那个氛围感很好，氛围听起来就是大家围在一起嘛，那个感觉就特别舒服。《摩登家庭》也是，《摩登家庭》的第一季的那个节日档也是我非常喜欢的一个作品。嗯，因为我觉得节日档其实在家庭题材里。里面是更好的，嗯
1: ，嗯是
2: 的，就是有一种看的人和就是影片里面的人有一种共情感，是
0: 的，嗯、呃，非常容易捕获人心，嗯、也很容易占领市场，嗯、取得收益，<笑>真的很好。<笑>是什么时候开始有有这样一个很特别的传统？真的蛮特别的。我记
2: 得是好莱坞的电影的条线，其实是从小鬼当家开始的。嗯，那小鬼当家
0: 啊，<笑><笑>你有点早了吧？就
2: 九十年代开始的吧、嗯。在小鬼当家之前，其实很多的都是那种动作大片的 IP， 就是所有人都知道的那个 Die Hard。虎胆龙威那个系列，就是每一年的美国的那个节日档都会上的，因为他写的也是节日档那个时间发生的事情，他每一集都是踩在那个那个时间嘛。然后那个很多都是动作类的 IP， 终结者好像也是，终结者是暑假还是反正就都是踩的这种大的。终结
0: 者好像是暑假。
2: 是暑假对吧？嗯、就是暑期大的这种动作片的 IP， 很多都是放在节日档
0: 。哎、嗯，好像是咱们以前有讨论过，《啊，碟中谍》都是啊、嗯，对啊，对吧？就是那
2: 个时间。然后从小鬼当家开始，因为小鬼当家是一个相对就更贴节日的质感的东西，嗯、因为他是讲说一家人出去过节、出、嗯、去度假、嗯，结果把一个孩子落在了家、嗯、家里，<笑>就其他孩子都去了，家里一共仨孩子。其他孩子都爸妈带着去了，就这一个不是亲生的，大概就是那种扔家里、扔家里的，嗯，就特别可爱。然后，因为那个演员 m c c a u l e y 嘛，他前段时间刚在好莱坞的那个星光大道上面留了他的手印嘛，然后在《小鬼当家》里面演他母亲的那个演员还去了。然后说嗯说那个(笑)对不起啊当年把你留在家里特别就那个感觉就是你哪怕现在看也依然觉得就是很温暖的感觉是的就很喜欢然后从我记得是从小鬼当家之后就开始了有很多的这种的同类产品。
0: <笑>就,是就是占领市场。刚
2: 才尹伟老师说的，就是占领市场。合家欢<笑>、嗯，非常的市场友好。因为大家发现说，哦，原来你们那么喜欢在这个季节里面去看这种相关题材的电影，嗯、其实这几年少了。嗯、我觉得、嗯、今年有一部叫《The Holdovers》，呃，就是属于就是被留堂的那些学生、嗯、发生的事情。我稍微瞄了一眼，我没有看完。我觉得确实算是剧本，算是写得很好的。这几年少了，是吧？我觉得主要的问题是因为这个题材的开发人员比较少。其实大部分都去写那些大片、嗯,嗯 IP 各种、嗯，就是很多的都是 IP， 就有点不太行。就早几年其实真的很多什么真爱、啊，市场很红火，哦《真爱至上》啊，《真爱至上》不是这种浪漫电影，也是年底经典款<咳>。嗯。就是每年都要刷一下
0: ，哎，那不就像我们的贺岁档一样，也是有这个
2: ？对我们
0: 有这个 feel？
2: 是的，我们今年的贺岁档会特别的惨烈，<笑>嗯、都在抢是吧？你是说二
0: 零二四贺岁档、呃？对
2: ，我已经看到他们那个部分影片的抽签结
0: 果了。的<笑>？
1: 就是那个红毯先生本来是十一月份定档的嘛，结果他也跑去贺岁档了。
0: 红毯先生、
1: 嗯，对对，就是那个刘德华和刘德华的
0: 。哦，是吗？嗯
1: ，哇
0: ，怎么又到贺岁档了？今<笑>年今年的贺岁档的那个情景,景还在眼前啊，就是《满江红》大战、嗯、呃那个《流浪地球二》的时候，嗯嗯，这么快就又要到贺岁档我支
1: 持《流浪地球》
0: <笑>，我支持《满江
1: 红》<笑>。你是为了站边而站边吗
0: ？呃、哎，真的很快啊，就是、时间
1: 过得
2: 很快，是一转
0: 眼十一个月过去。我记得
2: 我们是从差不多今年就是二三年的贺岁档开始的、嗯，就是整个狙击爆米花是从二三年的贺岁档开始的，的开始筹备、嗯，然后对。对，然后我觉得是我们应该要找一个可能比较长的时间，把二四年的整个的贺岁档回顾一下，也是作为这个节目做了一年嘛，嗯，有这样的一个。但是我觉得可以先聊一聊，就是说这几年的整个过年或者说跨年的这个档期里面的一些排片的变化。嗯，其实今年是挺有意思的，我觉得。就是今年，你看现在在印的这些片里面，几乎没有节日质感的片、啊、有,有。好、啊，就、哦、是其实它它
1: 放哪里哪个时间段都可以的那种，<咳>就是没有、哦、没有
2: 固定的。嗯、有没有觉得特别神奇，对吧？其实往年还是会有一些的，然后
1: 今年、哦、对对什么都没有。对对对对以前是贺岁片，他会特地在片尾群星给你贺岁，就是港片以前都是这样<咳>对对对。我特别爱那个系列，我也很喜欢看这个。这个加喜事啊。家有喜事，
2: 家有、嗯嗯、喜事那个系列是我最爱的、嗯，最爱最爱的一个系列。就是，其实会有一种行业的人给就是所有观众拜年的感觉。其实，嗯，嗯特别好
0: ,好像确实是这样。你要说今年这个春节档最红的两部《嗯、满江红》和《流浪地球二》，确实好像是没有什么。有，没有,一点,没有一点都没有，前前两年
1: 还有《红海行动》，你想想看，就是这种动作大片，<笑>他放新年的。甚至有血腥啊、对，就是
0: 镜头啊，就是开始、嗯
1: ，就是因为原来其实我们会更多的走一些
2: 喜剧。对啊，你看最开始的都
0: 是贺岁片，都是甲方乙方啊啊，对。啊、中国贺散片开始的那种,种的，我真的
2: 其实还蛮怀念那个那个状态的那些片、嗯、但是今年好像有冯小刚导演的那个，也是、啊啊、对《非诚勿扰》《非诚勿扰3》三、嗯，而且呢，他是走的一个也蛮有趣的一个点，他是讲说一个 AI。就是两个人分开了之后，嗯、买了一个买了一个 AI， <笑>跟,跟女孩子长得一模一样的那样子、嗯。就我觉得它的设定还是非常紧跟就是时代的这个步伐的这种状态，还蛮好
0: 的、嗯。据说这片子拍的好快的
2: ，<笑>有
1: 点害怕哎、欸！你这样一说，嗯、你这么一说
2: 我，<笑>我害怕
1: ，咻的一下
0: 就拍完了，然后就立刻马上锁定看了
2: 我看了一下那个长预告嘛，嗯、我觉得呃，葛优真的就是。可以，<笑>就真的是葛大,可以、啊、葛大爷真的可以。<笑>葛大爷在每一年的这个就之前啊，在每一年的这些就是新年档给我们呈现的这些片，真的非常值得我们在新年档再去重温一下，嗯、就是特别的好。嗯，什么没完没了啊，嗯、然后不见不散啊，不见不散，甲方乙方,方,方。
0: 对，其实像甲方乙方过去这么多年了，<笑>很多朋友还是喜欢在岁末年初交替跨年的时候说，今年过去了，我很怀念他。嗯。其实有的时候，大家可能怀念说一定是好事吗？可能好像也不是，总归是有好的有坏的。我觉得
2: 是好事。我觉得是好事，因为我觉得甲方乙方其实是因为冯小刚导演是我非常喜欢的一位导演、嗯。我觉得就是说，国内的导演来说，特别是商业片的范畴内，其实他在他那一代应该算是第一了。悄悄了对、嗯、他应该算是第一了。但是同时呢，他又是很有追求的一位导演，就是他会去拍1942、啊《一九四二》啊之类的，包括那个《
0: 唐山大地震、呃》
2: 对《集、嗯、结号啊》啊、嗯、之类。他是一个艺术层面和就是。是商业层面都走得非常稳的一位导演，嗯，然后呢，甲方乙方在我看来其实是他个人的一个立住了的这样的一个作品、嗯，对对对。然后我觉得这种就是后无来者是很正常的，就是,太难,是、嗯、太难超越了，太难超越，嗯，太难超越了，<笑>因为他的所有的那些奇思妙想，然后他的所有的技术层面的积累都放在了这一部作品里面。嗯、他在之前是拍了《玩主》嘛，嗯，《玩主》其实跟甲方乙方。是同一个故事、啊，对对对，其实
0: 是同一个故事，就是帮你完成心愿的那种，<笑>对，好梦，好梦成真嗯，嗯
2: ，好梦成真公司，对，
0: 包括后面的私人定制，对，也是一个路线，对、
2: 嗯，因为甲方乙方，我觉得作为他个人导演的这个路线上面，其实是一个非常里程碑式的一个作品，嗯,嗯我觉得这个不可超越是很正常的。我觉
0: 得甲方乙方无论对于冯小刚导演本人，或者是对于中国的电影市场，包括贺岁片市场，都是一个都是里程碑，对，
1: 它不是。首开中国国首开国内的贺岁片先河，<笑>首开贺岁片
0: 是的，二零二四年的贺岁档，因为今年过年好像是比较晚，对，二月初，二月份，嗯、对。所以目前好像有关于贺岁档的新闻消息还不太多，一个半月的时间，我已经
2: 看到了行业内的一些那說說的预测,预测說你说一说吧。我我只能<笑>我只能说
1: 别人先试毒。就我看这么多的话，我作为一个观众，我并不想把钱都砸在他们身上，我很怕砸到烂片身上，所以我就说我一定要等别人先试毒。我我我能说的就是今
2: 年大家不缺片子看，<笑>什么类型都有，而
1: 且就是这么竞争激烈厮杀，其实是更。看内容了，还有你的包装形式了，嗯、就是谁能打谁上。但<笑>其他的肯定是做垫背的，不可能。我一个观众，我这么有钱，我二十部全看的，不可能
0: 。不可能。钱、时间都支撑不住啊！这个其
1: 实
2: 让我想到了一个很有意思的事情，因为我孩子还比较小嘛，我前段时间带他去看他人生的第一部电影，我最后为了安全牌呢，我就选了《汪汪队》嗯。嗯、呃、嗯，因为他看得懂嘛，他那个短的动画片都看了。然后我发现，真的好
1: 莱坞现在就只适合拍这个，<笑>就是他所有的东西放<笑>放《汪汪队》是刚好的，是吗？
2: 他的技术层面的东西非常的强，但是呢，他的叙事层面的点。已经退化到说我的情节都靠我就是一边说一边演出来给你看，嗯、就是他这种是写的最好的啊，嗯哦嗯、<笑>没有追求了，没有美感了，你知道吗？嗯、<笑>就是幼儿友好，
0: <笑>好吧，那今年的贺岁档我们就再期待一下了啊。之所以说到了这个贺岁档，是因为我们之前讲到的是《摩登家庭》这部美剧。嗯，那么这部美剧呢，为什么会说到这个话题来？是因为这部剧呢，它在当年播出的时候，它每一季都会有一些集贴到当年的一些节日，然后呢，给大家有一种身临其境的感觉。然后刚好我们就说到了贺岁档，其实也是这样的一种形式。呃，那么今天我们有关于《摩登家庭》这部剧的回顾，差不多到这里也要结束了。其实十一季。那么前六季呢，每一季是二十四集；七到十季，每一季呢是二十二集；第十一季呢是这八集。那么加起来呢，十一季十二年的时间，一共播出了两百五十集整的《摩登家庭》。这两百五十集当中，大家如果说要去发现很多的细节啊点，那是三天三夜说不完。看过的朋友可能听了我们的节目，又回想到了很多曾经看过的时候那些细节、那些感动的、好笑的、不开心的事情。没看过的朋友呢，你不要有这种顾虑说，说哇，这部剧已经过去十几年了，我现在在看晚吗？会有脱节的感觉吗？会有时代感吗？要跟大家说，完全不会，常看常新。所以呢，也是如果啊，我们三个一人推荐一部美剧的话，我肯定是推荐《摩登家庭》哦
1: 、啊。
0: 两位老师会推荐什么？只能推荐一部剧哦。
1: 呃，新年档吗
0: ？对，就是一部老友记》。老友记。
1: 啊，那我可能推荐《真爱至上》
0: 。好<笑>、啊、电影啊，可以可以，都很好。嗯都很适合我们今天的主题，就是过节的时候，尤其是冬天的时候，无论是自己也好，跟朋友、跟家人、跟爱人、跟孩子，或者是跟你的汪星人、喵星人，窝在沙发上看，都是很开心的一件事情啊。好，那么也希望大家冬日快乐。当然也再次提醒大家多穿衣服，<笑>
1: 照顾好自己。血泪教训
0: ，真的是血泪教训。照顾好自己，照顾好家人，我们顺利的、开心的度过这个冬天。好，感谢大家，也感谢两位老师做客我们的节目。那我们就下期再见了。